0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist mit einem Thema, woraus ist das entstanden? Aus einem Meeting und da bin ich ein bisschen emotional geworden und ich habe mir gedacht, das möchte ich dir mitteilen. Es geht nämlich um die 100 besten Tipps für, gegen, was auch immer und warum du sie getrost ignorieren kannst, zumindest ziemlich häufig. Also fangen wir am Anfang an. Ich habe den Eindruck, das Internet besteht zu einem Großteil aus den besten 10, 100, 500 besten Tipps. Ja, also den Eindruck könnte man gewinnen, zumindest bei Blogartikeln zum Beispiel. Ja, und äh, wie gesagt, vor kurzem bin ich genau deswegen in einem Live-Meeting mit meiner HomeSuite Office Club Gruppe ein bisschen emotionaler geworden. Der Grund dafür war... Eine der Teilnehmerinnen, die hatte sich endlich in die Planung ihrer Social-Media-Beiträge hineingefuchst und hat uns eben gezeigt, was sie vorhat, wie sie das geplant hat, welche Arten von Beiträgen und so weiter. Und das hat echt gut ausgeschaut und ich muss dazu sagen, dass sie bisher eben sehr wenig gemacht hatte auf Facebook und Co., Einfach deswegen, weil sie immer so täglich im Hinterkopf hatte, oh, was soll ich denn heute posten und uh, ist das auch gut genug und wird das gerne. Ja, du kennst das wahrscheinlich. Also diese Planung, die sie da gemacht hatte, das ist eigentlich ein super Einstieg uh, in eine Regelmäßigkeit. Und ich werde später noch drauf kommen, dass Regelmäßigkeit Perfektionismus im Prinzip immer schlägt. Aber das ist nur so ein kleiner Vorblick darauf, was dich heute erwartet. Und dieser Perfektionismus, der ist der perfekte Trigger für mich gewesen, dass ich eben so ein bisschen äh, emotional geworden bin, weil die Teilnehmerin hat uns also diesen Plan gezeigt, wir haben den alle super gefunden und eine andere Teilnehmerin hat dann einen Tipp gegeben und der war total lieb und gut gemeint und hat gelautet, ich habe gelesen, man soll, bevor man etwas auf Facebook postet, eine halbe Stunde vorher kommentieren und liken, damit der Algorithmus angeworfen wird. Ja, in einer optimalen Welt wäre das wahrscheinlich so und würde man das vielleicht auch so machen. Aber wenn du genauso wie diese Teilnehmerin an der Stelle stehst, dass du überhaupt mal etwas postest, dann kann genauso ein Tipp oder eben einer von hundert anderen dazu führen, dass du dich in der Perfektionsfalle wiederfindest und ich kenne mich gut genug und ich kenne, wie ich sie liebevoll nenne, meine Pappenheimerinnen gut genug. Sobald dieser Gedanke auftaucht, ah, da muss ich noch vorher das und nachher das, damit's perfekt ist, oder das Bild muss so und so aufgebaut sein, das Video muss so und so toll ausschauen, ja, dann passiert einfach ganz oft gar nichts mehr. Und ich sehe es halt nicht nur bei meinen Kundinnen und Teilnehmerinnen, dass sie keine Blogartikel veröffentlichen, weil sie angeblich noch nicht gut genug sind, dass die ganze Webseite nicht veröffentlicht wird, weil da ist noch nicht alles drauf, was drauf gehört. Und da sind ja nur drei Artikel drauf zum Beispiel. Sie machen keine Live-Videos, weil dieser verflixte Greenscreen nicht funktioniert. Frage am Rande, wer braucht den? Wirklich? Und sie machen keine Podcasts, weil ihnen ihre Stimme nicht gefällt und da doch vorher vielleicht ein Sprechertraining notwendig wäre. Sie machen keine Bilder, keine Stories und keine Postings, weil aus genannten Gründen. Ja, und gerade solche Tipps, äh, wie der, den, äh, der da weitergegeben worden ist, wie es eben optimal gemacht werden sollte, ja, die führen dann halt einfach oft zum Stillstand und zum gar nichts tun. Ja, und dann ist mir ein Vergleich eingefallen, den ich dir so also nicht vorenthalten möchte. Und ich frage dich mal, wie schaut denn das eigentlich an der Börse so aus? Da gibt es also diese Trader oder Portfolio Manager, keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Und deren Aufgabe besteht darin, den Markt zu schlagen. Das heißt... Die versuchen halt aufgrund ihrer Erfahrungen, irgendwelche Informationen, die sie bekommen haben, irgendwelcher bisherigen Zahlen, vorherzusehen, wie sich der Markt entwickeln wird. Und der Markt ist natürlich die Basis für die Börse. Ja, und dann versuchen sie, damit Gewinne zu erwirtschaften. Also das ist es, den Markt zu schlagen. Und soweit ich weiß... Gelesen habe, gehört habe, gelingt das nicht wirklich perfekt und ganz oft geht sogar nach hinten los, dieser Versuch, den Markt zu schlagen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, Börse, verstanden, wie komme ich denn da drauf? Ja, das ist, wenn du versuchst, durch Tricks einen Algorithmus anzufeuern, dann tust du ja im Prinzip nichts anderes. Und Algorithmus zu schlagen, das geht nicht. Ja, verstehen kann man ja schon nicht. Ganz egal, ob es um Google, Facebook, YouTube, LinkedIn geht. Du weißt einfach nicht, wie er genau funktioniert. Das weiß nämlich niemand so ganz genau. Zurück zur Börse. Wie investierst du denn jetzt sinnvoll an der Börse? Oder wie investiert unser eins, der also nicht viel Ahnung davon hat, am sinnvollsten an der Börse? Die Devise lautet langfristig. Buy and Hold. Das heißt, wenn du zum Beispiel in ETFs investieren möchtest, dann legst du dir ein Depot an, du entscheidest dich für zwei, drei ETFs, setzt möglichst automatisiert einen Sparplan auf und Punkt, das war's. Den Sparplan, den fütterst du regelmäßig einmal im Jahr, schaust du auf dein Depot oder da hinein, ob noch alles passt und das war's. Und zwar egal, welche Krisen um die Ecke kommen, wer dir erzählt, dass diese oder jene Branche demnächst durch die Decke gehen wird oder wer dir erzählt, welche Branche demnächst eingehen wird. Langfristig, regelmäßig, hartnäckig. Das ist die Devise. Und das ist im Prinzip die gleiche Devise, wie du sinnvoll mit einem Algorithmus umgehst, wenn du den nicht kennst. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ihn nicht kennst, zumindest nicht genau. Du gehst genauso langfristig, regelmäßig, Hartnäckig dranbleiben. Natürlich gibt es ein paar Basisinformationen, die wir alle kennen und die du auch wahrscheinlich kennst, wie du mit Algorithmus oder ja mit Google umgehen kannst. Und diese Informationen kannst du natürlich beachten. Ja? Nehmen wir als Beispiel deinen Blog, damit natürlich die Google-Auffindbarkeit dass du Zwischenüberschriften verwendest. Das ist zum Beispiel etwas, das kann man recht leicht machen. Ja? Dass du deine Bilder sinnvoll benennst. Dass du so schreibst, dass deine Leser und Leserinnen deine Texte gerne lesen, weil sie eben nicht nur für Google geschrieben sind, ja? dass du, wenn möglich, Keywords verwendest. Aber das geht auch nicht immer und das siehst du auch an diesem Artikel bzw. dieser Episode, weil eigentlich geht es um Perfektionismus. Ja, aber wenn ich jetzt krampfhaft versuchen würde, äh, diesen dieses Keyword Perfektionismus in meinem Titel unterzubringen, ach, das wird für mich nicht passen. Ja, das ähm, lasse ich einfach. Ich habe sonst alles beachtet, was so die Basics sind und damit ist die Sache gut. Oder bei Facebook. Da reagieren ja deine Follower ganz unterschiedlich auf die unterschiedlichen Beitragsarten. Also Bild oder Video oder Text oder mit bunten Hintergrund, ohne bunten Hintergrund. ja. Und deine Follower werden wahrscheinlich anders reagieren als meine. Und wir wissen inzwischen, dass alle Social-Media-Plattformen es nicht gern sehen, wenn wir ständig nur irgendwelche Links verteilen, die eben von der Plattform wegführen. Wir wissen auch, dass derzeit alle auf Videos setzen. Ja, Das sind Dinge, die wir wissen und die sind ja auch relativ leicht umzusetzen, ohne da jetzt eine Wissenschaft draus zu machen und ohne den Anspruch an Perfektion. Bei YouTube zum Beispiel, da gibt es auch ein paar Dinge, die du ganz leicht umsetzen kannst. Du kannst Untertitel hinzufügen, äh, du kannst den Titel so wählen, dass er das Problem, nachdem dein Besucher sozusagen sucht, dass der den beinhaltet. Du kannst äh, auffällige, quietschige Vorbild, äh, Vorschaubilder für deine Videos machen. Das ist relativ leicht. Aber auch bei diesen drei Beispielen jetzt gilt langfristig, regelmäßig, hartnäckig. Und wie ich schon ganz zu Beginn gesagt habe, Regelmäßigkeit schlägt Perfektion und zwar immer. Wann ist denn jetzt unperfekt perfekt für dich? Dazu habe ich äh, vorigen Freitag ein Live-Video gemacht. Das habe ich dir natürlich eingebunden hier im Blogartikel. Und da geht es anhand von drei Beispielen drum, wie eben dieses unperfekt, perfekt umgesetzt worden ist. Ich möchte aber trotzdem mal kurz erzählen, worum es in diesen drei Beispielen gegangen ist. Das erste Beispiel, perfekt, unperfekt ist perfekt, wenn dich die Technik ausbremst. Ja? Und damit meine ich nicht nur, dass du irgendein Tool oder irgendeine Technik völlig neu erlernen musst, und dass du da vielleicht keine Lust dazu hast oder dass du dir die Zeit dafür nicht nehmen möchtest oder kannst. Meistens werden wir ja aufgehalten von den Kleinigkeiten. Ja? Also es geht darum, irgendwas funktioniert nicht. Du machst es zwar so wie immer, aber es funktioniert nicht. Und dann startet die Zeitfressmaschine ihre Turbinen und du verbringst Stunden, vielleicht sogar Tage damit, den Fehler zu suchen und die Lösung zu finden und es hinzubekommen. Und da habe ich jetzt einen Tipp für dich, hm, einen von 100 sozusagen. Äh, wenn so etwas passiert, dass du sagst, äh, ich gehe jetzt auf Lösungssuche, dann entscheide mal aus dem Moment heraus, wie viel Zeit hast du denn dafür, um diesen Fehler zu finden oder die Lösung zu suchen. Dann stellst du dir einen Timer und wenn der klingelt und du hast die Lösung noch nicht gefunden, dann hol dir bitte Hilfe. An dieser Stelle ein großes Shoutout an meinen Kollegen Frank Katzer, der hat nämlich genau für diese Situationen, wenn es in der Technik hapert und klemmt, seinen Technikmentor am Start. Das ist ein Membership-Programm, das macht er mehrmals pro Jahr auf, also schau einfach mal auf die Seite, die ich dir verlinkt habe im Blogartikel, ob er gerade geöffnet hat und dort hat er äh, nicht nur Inhalte, sondern eine wirklich hilfreiche Community und er ist auch zwei-, manchmal dreimal pro Woche äh, live und hat eine Live-Sprechstunde in Zoom. Das heißt, du kannst wirklich mit ihm reden und nicht nur schriftlich versuchen zu erklären, äh, was du meinst. Und das hilft also immens weiter. Ich bin da auch immer wieder begeistert, wenn jemand von außen drauf schaut, wie schnell der Fehler gefunden ist. Also Frank Katzer, Technikmentor, nicht vergessen und schauen, wann der wieder geöffnet hat. Also erstens, wenn dich Technik ausbremst, bitte schau, dass das nicht tage- und stundenlang passiert. Zweiter Punkt, wann unperfekt perfekt ist, ist einfach, wenn dich die Komplexität erschlägt von einem Projekt, von irgendetwas, was du vorhast. Und da habe ich eine Geschichte erzählt von Christina und ihrem Kursbereich und das ist echt ein Klassiker. Als sie das erste Mal überlegt hat, eben einen Selbstlernbereich für ihre, für ihr Projekt allergologisch.de einzurichten, da hat sie sich das genau angeschaut, wir haben auch drüber gesprochen und sie war total überwältigt eben von dieser Komplexität, was da Rundherum noch zu tun ist, hinten dran hängt, vorn dran hängt und so weiter. Also haben wir diese Anforderungen des vollautomatisierten Dingens eingedampft, so dass eben für sie mal funktioniert hat. Ja, sie hat ein bisschen was händisch machen müssen, aber es hat funktioniert. Sie hat zum Beispiel die Rechnungen händisch verschickt. Ja, und nachdem das äh, dann zu viel Aufwand geworden ist, dann sind wir erst den nächsten Schritt gegangen und haben eben einen Kursbereich mit Anbindung an Digistore24 eingerichtet, damit sie sich die Rechnungsschreiberei erspart. Du siehst also in mehreren Schritten, auch wenn das am Anfang nicht perfekt war natürlich, ganz klar, aber in mehreren Schritten, damit äh, es überhaupt etwas passiert. Ja? Damit man also nicht sagt, okay, nee, das ist viel zu kompliziert, das lasse ich mal bleiben. Ja, und als drittes Beispiel, wann unperfekt perfekt ist, kann ich nur meinen letzten Newsletter nehmen, wenn fertig wichtiger als perfekt ist. Ich war ja vorige Woche mittendrin in der Homesweet Office Challenge und war echt ernsthaft am Überlegen, ob ich den Newsletter nicht ausfallen lassen soll, weil Challenge ist gleich viel Aufwand. Haben mir aber habe dann gesagt, nein, das geht eh relativ schnell, kann doch nicht den Newsletter ausfallen lassen, mag ich nicht. Dann war natürlich die nächste Überlegung, kurz soll er werden, was soll ich denn an Neuem berichten. Wie gesagt, die Challenge war ja quasi vorbei. War auch nicht die Woche, in der ich einen Blogartikel veröffentlicht habe. Und dann habe ich mir gedacht, super, ich habe ja relativ neu eine Videoserie mit ganz kurzen, knackigen Videos. Das ist die T hoch 3 Technik, Tools und Mindset Tipps. Und äh, ja, dann hat es angefangen. Ne? Das eine, das zum anderen geführt hat, weil ich hatte mir auch vorgenommen, schon vorher mit Hilfe äh, der neuen Videoserien auf Facebook, die es jetzt gibt, ein bisschen Ordnung in meine Videos zu bekommen, auf der Fanpage. Weil das sind ja nicht nur diese T hoch 3, sondern meine gesamten Live-Videos auch drauf. Ja, und im Newsletter habe ich mir gedacht, super, ich lege die Serien an und verlinke die dann gleich im Newsletter. Ja, Serien. Wie war das noch? Intuitiv habe ich es nicht gefunden, wie man die anlegt, also Google angeworfen, Anleitung gefunden, dann habe ich einmal die erste Serie versucht anzulegen, dann war die nächste Herausforderung da: die Bildmaße für die Vorschaubilder. Die sollen ja auch halbwegs ordentlich ausschauen. Tante Google gefragt, nichts gefunden, selber ausprobiert, allerdings nur bis halbwegs gepasst hat, ja, also wirklich halbwegs. Nicht perfekt. Nächster Gedanke war dann, ähm, das wäre doch interessant für meine Teilnehmerinnen von Homeschool Office 2.0, wie man so eine Serie einrichtet. Ja, und für die Newsletterleserinnen wäre es vielleicht auch interessant. Tja, und dann habe ich noch ein Video gemacht. Und das Video ist nicht perfekt geworden. Deswegen ist es auf YouTube auch umgelistet. Ich habe sie aber trotzdem eingebunden hier in den Blogartikel. Ich sehe übrigens gerade, auch da ist das Vorschaubild nicht perfekt, aber wenn du mal wissen möchtest, wie das mit den Serien funktioniert, dann kannst du da vorbeischauen und zwar unter abenteuerhomeofficeat 156. Ja, also der musste einfach fertig werden, darauf möchte ich hinaus und deswegen ist alles nicht perfekt geworden. Es hat natürlich länger gedauert als normalerweise. Ja, mit den Bildformaten, da spiele ich mich ein anderes Mal herum oder... Vielleicht besser noch, ich warte, bis das jemand anderer getan hat oder bis Facebook mal sagt, wie groß sie gerne die Bilder hätten. Wir kommen zum Fazit. Ähm, ja, lass dich bitte, bitte, bitte von deinem Perfektionismus und von den vielen hundert Tipps einfach nicht ausbremsen. Ähm, wenn ich auf dem Weg dahin bin, das heißt auf dem Weg zum Perfektionismus, ich bin ja auch nicht ganz gefeit davor, dann sind das immer zwei Fragen, die ich mir stelle und die möchte ich dir auch ganz zum Schluss ans Herz legen. Die eine Frage ist, ist es für das Ergebnis, das meine Leserinnen, meine Hörerinnen, meine Kundinnen erzielen werden, ausschlaggebend, dass ich das jetzt zum Beispiel das Video nochmal drehe ja, oder das Bild schöner mache oder das Audio neu aufnehme, ja weil im Hintergrund der Nachbar bohrt oder was auch immer. Ist das ausschlaggebend dafür, was sich die Leute mitnehmen können? Und äh, wenn du jetzt ans Beispiel der nicht perfekten Vorschaubilder meiner Videoserien denkst, würde ich mal sagen, nein. Weil ob die perfekt sind oder nicht, ist eigentlich egal, weil die Inhalte in den Videos, das sind dieselben, egal wie das Vorschaubild ausschaut. Ja, es ist nicht optimal, es ist auch nicht wurscht, aber so war's nun mal, ja zweite Frage, die ich mir gerne stelle ist stehen Aufwand und Ertrag in einem gesunden Verhältnis zueinander Wie das Verhältnis ausschauen muss, das kannst natürlich nur du für dich bestimmen aber mit dieser Frage schließt sich sozusagen den Kreis in diesem Artikel in dieser Episode zu dem genannten Tipp. Weil es würde für mich einen Riesenaufwand bedeuten, wenn ich darauf achten müsste, dass ich eine halbe Stunde vor meinen Postings beginne, den Algorithmus anzuwerfen. Das würde meinen Tag völlig zerpflücken, das würde meine Zeitblöcke durcheinander würfeln bzw. unmöglich machen, würde mich aus dem Arbeitsflow herausreißen. Ja, und ich kenne mich halt einfach. Es würde gar nichts passieren. Ich würde gar nichts posten. Also lass mich es bitte noch einmal wiederholen, ein letztes Mal. Regelmäßigkeit schlägt Perfektion, und zwar immer. Was mich jetzt noch interessieren würde, bist du in letzter Zeit über vielleicht einen solchen Tipp gestolpert, der dir dann im Endeffekt den Wind aus den Segeln genommen hat. Wenn ja, lass hören, erzähl deine Geschichte in den Kommentaren. Ich freue mich drüber. Ja, und ich freue mich natürlich drüber, wenn du in 14 Tagen wieder hier vorbeischaust im Podcast von Abenteuer Homeoffice. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.